0: Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti alla Storia in Piazza. Ho il compito un po' difficile di presentare il professor Sergio Valsania, eh, che è un saggista, un romanziere, è stato un dirigente radiofonico, dirigente eh, di eh, Radio 3, Radio Rai e eh, Radio, Radio 2 e mh, è un autore eh, di programmi appunto anche televisivi, tra le altre cose della tv delle ragazze è un autore eh, di saggi di storie, ma anche un romanziere Eh, ha scritto eh, su Napoleone, su Sparta e il suo esercito, sulla seconda guerra mondiale, ha collaborato anche con Franco Cardini eh, per numerosi libri gli ultimi suoi libri sono La guerra nel Pacifico e Napoleone e la vecchia guardia Eh, Oggi parlerà sul tema guerra, simulazioni e malintesi, fino a che punto gli scenari delle battaglie, i movimenti delle truppe, le azioni dell'aviazione possono essere anticipati, eh, fino a dove ci si può spingere nella previsione di uno scontro fra eserciti. Lascio la parola a Sergio Valsania che ci spiegherà questa ed altre cose.
1: Speriamo, speriamo senza farsi grande illusione. Allora, eh, in, in, inizio con i ringraziamenti, grazie a voi di essere venuti a, ad ascoltare e grazie soprattutto al, agli organizzatori che hanno creato questa bellissima cosa e ai due responsabili, Cardini e Canfora, che hanno individuato pers- le persone e quindi anche me credo. Quindi grazie a loro se sono qua, grazie a loro se ci incontriamo. Come si capisce abbastanza, stiamo parlando di guerra, ecco, siccome questo è un periodo particolare della nostra storia, la nostra storia repubblicana, si potrebbe dire, forse va detto perché parliamo di guerra. Parliamo di guerra per le ragioni per le quali George, eh, Herbert George Wells parlava di guerra. Lui è stato un grande pacifista, ha passato i suoi bravi guai durante la Prima Guerra Mondiale, perché lui spiegava in Inghilterra che la guerra era uno sbaglio, e eh, è anche l'inventore del gioco dei soldatini. È, il gioco, è l'inventore ufficiale del gioco dei soldatini, Little Soldier, il suo libriccino che contiene le regole che ha elaborato insieme a Jerome quello dei tre uomini in barca. È considerato il papà del gioco dei soldatini. La mamma del gioco dei soldatini invece è considerata lo stato maggiore dell'esercito prussiano, che ha inventato... Quasi contemporaneamente a Wells, il Kriegspiel, ovvero il gioco di guerra, il gioco della guerra, che era una cosa apparentemente simile, ma radicalmente diversa, perché quello di Wells era un gioco, un divertimento, e Wells dice anche molto chiaramente, dice, il, la guerra produce delle emozioni. La guerra non è solo dolore, c'è anche dei momenti densamente emotivi. Ecco, giocando a soldatini noi ci godiamo questi momenti densamente emotivi, senza avere bisogno di tutto il resto che è solo dolore, morte e, e, e praticamente strazio. Invece per lo stato maggiore prussiano, il gioco della guerra, il Kriegspiel, era una modalità di addestramento soprattutto degli ufficiali, per cui si simulava fino nei più piccoli dettagli il combattimento e in, in queste simulazioni Gli ufficiali eh, dovevano imparare a prendere delle decisioni, non funzionava benissimo perché in realtà eh, delle simulazioni fatte senza dei computer pazzeschi richiedono un tempo così lungo che gli ufficiali hanno tutto il tempo per pensare, decidere e fare, mentre invece la guerra fra le sue caratteristiche è quella della... Richiesta di un'immediatezza. Ecco cosa c'entra tutto questo con quello di cui andiamo a parlare. C'entra in questo modo: io penso che sostanzialmente esista un solo genere letterario, no? si parlava se ne è parlato più volte, in, eh, ho ascoltato di qua e di là dei commenti, mh, delle riflessioni sul genere letterario, un libro potrebbe essere di un genere, no di un altro. Io penso che esista solo l'autobiografia, nel senso che poi un libro è il racconto più o meno mediato, però è sempre il racconto di quello che uno ha scoperto, ha trovato, si è inventato, gli è passato per la testa. Per cui, Così in una una delle mie autobiografie ho incontrato eh, questa guerra del Pacifico che secondo me ha eh, degli elementi molto molto significativi per la sua crudezza, la sua assoluta inutilità e anche la, la determinazione folle, praticamente quasi folle, poi non non esiste la follia in questi, c'è sempre qualche cosa che spinge e che può in qualche modo essere spiegato, però sicuramente eh, l'organizzazione sociale del Giappone per alcuni versi e degli Stati Uniti per altri ha portato a una guerra che si conclude sostanzialmente con l'atto di guerra più violento che sia mai stato commesso nella storia del mondo, che è il lancio delle bombe atomiche su delle città indifese. Ecco, in questo percorso che poi mi ha portato a scrivere il mio libro sulle porte aeree, io immaginavo di riuscire a incontrare una cosa della quale si parla moltissimo nei libri di di esperti di soldatini, di simulazioni di giochi della guerra, cioè di trovare i giochi organizzati dal comando giapponese, dal comando della flotta giapponese per simulare le battaglie. Ora qui c'è la la battaglia di di Midway, che forse è la più famosa eh, delle battaglie combattute nel Pacifico fra le portaeree. Da una parte, da da ovest, vengono i giapponesi, da est vengono gli americani. Eh, La battaglia di Midway ha due due aspetti, uno eh, quello che succede e l'altro, forse prevalente, quello che è successo alcuni giorni prima. Gli americani hanno rotto il codice eh, segreto dei giapponesi, per cui sanno perfettamente dove stanno andando i giapponesi e anche qual è la loro formazione di battaglia, che è completamente sbagliata, per cui riescono gli americani ad attaccare più o meno di sorpresa, o comunque con un vantaggio numerico enorme, le portaerei giapponesi e come vedete lì c'è scritto Irius, Rio, Akagi, Kaga, queste portaerei tutte che vengono affondate. Eccole qua, c'è la posizione degli affondamenti. In fase di ritirata gli americani perdono la Yorktown, una delle loro tre portaerei impiegate nella battaglia. Ora, che cosa c'ha questa battaglia con questa cosa dei giochi di guerra? Che... Tutti dicono che i giapponesi hanno provato la battaglia di Midway prima di combatterla. E che cosa succede durante questa prova della battaglia? Succede esattamente quello che succede nella battaglia vera. Gli americani sorprendono i giapponesi e affondano due portaerei. A questo punto l'arbitro giapponese dice lancio di dadi particolare e dice questo lancio di dadi va ripetuto perché anche lì in questi giochi i dadi ci sono perché si simula il caso, il caso è sempre partecipe di quello che fanno gli uomini, per cui l'ufficiale che comanda l'esercitazione dice lancio di dadi eccessivo, mettiamo lasciare tre dadi, esce uno, 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 lui dice, no, il caso è così particolare che non non può essere valutato. Prende le due portiere giapponesi affondate e le rimette sul piano di gioco. Questo è il racconto, il racconto che poi si trova anche in qualche libro di autori giapponesi, è che io sono andato a cercare con i mezzi che poi posso avere io, fra l'altro non parlo il giapponese, per cui questo, per questo tipo di ricerche è un limite grosso, e tutto quello che sono riuscito a trovare è stato una cosa di questo signore, no, quest'altro, questo è, eh, questo è Mifu, Fushidu, <ride> Fushida Mitsuo, che è il comandante degli aerei americani a Pirarbur, che ha combattuto a Pirarbur, e Mitsuo Fushida, è, gli americani lo mettono a rovescio il, il nome, e, noi, noi usiamo dire Dante Alighieri, nome e cognome, i giapponesi dicono sempre Alighieri Dante, gli americani dicono Dante Alighieri, per cui, quando prendono i nomi dei giapponesi, li raddrizzano secondo il loro uso. Comunque, questo signor Fushida era il comandante dei, degli aerei giapponesi a, che attaccano Pier Harbour, e lui scrive dei libri dopo la guerra, perché lui si salva, sopravvive alla guerra, e in questi libri racconta di questa storia, del gioco che è stato giocato, e che è stato perso, e quindi questa rimessa in gioco delle navi giapponesi. Ecco, quello, l'ammiraglio Ugaki invece sarebbe uno di quelli che parteciparono a questo gioco. Questo ammiraglio Ugaki ha eh, alcuni pregi e anche alcuni difetti, lo vediamo in grande forma uno dei suoi grandi pregi è che lui all'inizio della guerra capisce che sarà una cosa impegnativa e si mette a scrivere il diario, il suo diario di guerra è questo. E nel suo diario di guerra ho trovato, questo è è una di quelle fonti che storicamente vengono considerate primarie, nel senso lui non scrive per pubblicare lui scrive ordinatamente tutti i giorni un diario senza sapere come andrà a finire mentre invece tutti i libri scritti per esempio dagli americani da Nimitz, Sprue, Asley, tutti gli ammiragli americani scrivono il loro libro sulla guerra del pacifico però lo scrivono dopo la guerra a volte facendosi aiutare da qualche giornalista per cui sì sì sono fonti Sono anche fonti legittime, sono fonti buone, ma questa qui è una fonte proprio palpitante. E fra l'altro leggendolo, in inglese perché si chiama Fadig Victory, nella traduzione inglese, la vittoria che ci scappa, fuggente, eh, che, che evapora praticamente e lui racconta dall'interno del comando giapponese lui a un certo punto è il capo di stato maggiore di Yamamoto racconta tutta la guerra tranne un periodo di alcuni mesi perché lui è con Yamamoto quando Yamamoto viene abbattuto dagli americani sono su due aerei diversi ma sono insieme Yamamoto viene abbattuto casca sull'isola l'aereo, lui muore invece Ugami Ugaki Ugaki eh, casca in acqua il suo aereo, ha battuto anche quello degli americani e lui riesce ad arrivare a nuoto all'isola dove stavano andando questi aerei e sostanzialmente dopo qualche mese ritorna in fila. Quindi questo diario gli manca un pezzo, però c'è, c'è il pezzo della battaglia di Midway e c'è l'avvicinamento e lui in data primo maggio dice che... Stiamo facendo eh, table maneuver, cioè una, um, un, un'esercitazione di quello che è eh, di secondo livello. E di, aggiunge: Io ho partecipato per tutto il giorno, come direttore, capo giudice e poi comandante in capo delle forze blu, che le forze blu di solito pare siano i giapponesi. Per cui lui racconta che questo questo gioco è stato veramente giocato e in qualche modo lui eh, eh, rafforza l'ipotesi di quello che dice Fushida. Il gioco è stato giocato, probabilmente hanno perso. Però, ecco qua, questo è per concludere la, la, la storia di Ugaki. Questi sono Ugaki che... Da, da delle decorazioni, sono delle, le fotografie sono lì nel libro. Ma la foto più interessante di Ugaki è questa qua. Questa è una delle ultime foto di Ugaki, perché alla fine della guerra l'ammiraglio Ugaki non si vuole arrendere. La, la seconda guerra mondiale finisce in Giappone come gli italiani speravano finisse in Italia, nel senso, mentre in Italia Badoglio va alla radio e dice che è finita la guerra, in Giappone, che è finita la guerra, va a dirlo l'imperatore stesso alla radio. Succedono cose diverse. In Italia scappano tutti, sostanzialmente. Si abbandona il comando supermarina, l'esercito viene lasciato allo sbando. In Giappone fanno un un tentativo di colpo di Stato perché i soldati vogliono continuare la guerra. Il tentativo dura poche ore, fallisce, secondo l'uso giapponese quelli che hanno tentato di fare il colpo di Stato si suicidano, ma Ugaki, che non c'entra col colpo di Stato, non accetta la sconfitta. Giappone non ha mai perso una guerra nel corso di mille anni. Non, non pensavano fosse possibile e non pensavano di essere autorizzati, i soldati giapponesi di un certo livello, a essere sconfitti. Quindi l'ammiraglio Ugaki, che non sapeva guidare l'aeroplano, qui c'è una differenza grossa fra uh, l'abitudine e la tradizione americana, che già all'inizio della seconda guerra mondiale faceva sì che i comand- gli ammiragli, soprattutto quelle delle portaerei, ma poi tutti gli ammiragli fossero anche dei piloti. Invece nella, nella tradizione giapponese la nave è la cosa importante, l'aereo è più o meno un accessorio, per cui non, non, è, un, non è importante saperlo guidare l'aereo. E questa differenza di atteggiamento cosa dei gravi impicci cioè ai giapponesi. Insomma, Ugaki raccoglie un gruppo di piloti disponibili ad andare con lui, ecco qui è Ugaki, partono, mi pare sono 5 o 6 aerei, e non si sa che fine abbiano fatto. In teoria, a guerra finita, stavano andando ad attaccare gli americani. In, uh, L'abitudine degli americani in quei giorni, che sono i giorni dei kamikaze, era di abbattere qualunque cosa ci fosse in giro. Non si sa bene come Ugaki sia andato a finire. E forse è questa la ragione per la quale il diario si salva, perché lui, appunto, scomparendo, morendo, lo lascia e eh, i suoi eredi hanno deciso di non distruggerlo. Qui ci sono altre immagini di, U- di Ugaki e poi sì, arriverebbe alla battaglia delle Marianne. La battaglia delle Marianne adesso io passo abbastanza velocemente, perché è importante. Ci sono solo cinque battaglie nelle quali si confrontano le portaerei nella, nella storia della Seconda Guerra mondiale. Nella storia è basta. Per cinque volte le portaerei si, si affrontano in guerra, lanciando gli aerei con qualche speranza di di ottenere un successo. Ecco, adesso cerco di di farla molto breve. Questa è la risposta giapponese alla, alla battaglia, alla vittoria americana di Midway. I giapponesi studiano la battaglia di Midway, riconoscono di avere commesso una serie di errori e Cercano di correggerli, per cui cercano di creare la situazione opposta in modo da vincere la battaglia. Ci mettono più di un anno e mezzo a ricostruire una flotta equivalente o anche un pochino superiore a quella che hanno impiegato a Midway, che è andata perduta a Midway, e poi con questa flotta tentano di affrontare la flotta americana in maniera vincente. Ora, eh, è come se ci fosse da parte dei giapponesi un viaggio nel tempo, cioè un tentativo di fermare il tempo, perché in questo anno e mezzo, mentre i giapponesi hanno faticosamente ricostruito una flotta in qualche modo analoga a quella perduta a Midway, Gli americani cosa hanno fatto? Hanno costruito una flotta enorme che è composta da, eh, ci sono mi pare, 15 o 16 portaerei d'attacco e una quindicina di portaerei invece di quelle di scorta, vuol dire solo che vanno più piano alle battaglie delle Marianne. Un numero di aerei impressionante. E poi la, la, la questione della tecnologia. Gli americani hanno sviluppato la loro tecnologia. All'inizio della guerra gli aeroplani giapponesi sono migliori di quelli americani. Alla fine della guerra, e qui siamo già abbastanza avanti, gli americani hanno degli aerei migliori di quelli giapponesi. Adesso, senza entrare nei dettagli, Se siete qui qualche cosa avete sentito, quindi avete sentito parlare degli zero. Lo zero è l'aereo da caccia e da bombardamento leggero, volendo, dei giapponesi, attorno al quale eh, addirittura gli americani creano, alcuni americani, non gli americani in genere, creano la leggenda che si tratti di un progetto americano rubato dai giapponesi, da quanto è alta la qualità di questi aerei. Questo però è vero nel 1941, non è più vero nel 1944. Nel 1944 l'industria americana ha visto che ci sono gli zero e ha sviluppato degli aerei molto più potenti degli zero. Forse non migliori qualitativamente, però con una potenza che è possibile ottenere soprattutto con le leghe, cioè la la, la potenza di un motore dipende da da quanti giri fa. I giri che fa dipendono dalla robustezza del metallo che si usa per per costruire il motore. Se uno ha una siderurgia migliore non è tanto la questione del disegno, è che la siderurgia riesce a produrre un eh, materiale migliore per fare il motore, per cui il motore è migliore, più potente, l'aereo va più veloce, non solo va più veloce, l'aereo può essere corazzato, può essere più armato perché può portare più peso e quindi gli aerei americani sono a quel punto molto meglio di quelli giapponesi. Ai giapponesi è successa poi anche un'altra cosa, una delle delle grandi tragedie della, della, della Seconda Guerra Mondiale. I, I piloti giapponesi all'inizio della guerra sono di gran lunga i migliori piloti del mondo perché in Giappone si fa una, la, la scuola, soprattutto quelli di Marina, la scuola dei, dei piloti di Marina dura quattro anni e comprende tutto, nel senso, ne parlavo con un amico che poi ha detto il libro, ma non lo sapevo, ma gli insegnano a stare composti a tavola, sì, gli insegnano a stare composti a tavola, perché si chiama Yoko Day, questa, questa scuola, cominciano praticamente con un, eh, un giovane figlio di contadini che ha un fisico perfetto, quindi gli occhi perfetti, tutto che gli funziona perfettamente, e tentano di trasformarlo in un eh, buon pilota inglese. E quindi partono con una formazione che è una formazione totale e che, distribuita sull'arco di quattro anni, porta a avere un buon pilota. Se questo buon pilota va a combattere per un anno in Cina, perché la guerra sino-giapponese scoppia nel 1937, l'incidente del ponte Marco Polo del 1937, è un pilota preparatissimo che ha anche una grande esperienza di combattimento. Ora la preparazione, oltre a stare bene a tavola, è una preparazione che eh, coinvolge alcuni aspetti cioè, che hanno una, una che sono simili a quelli degli astronauti. Noi adesso abbiamo visto gli astronauti che si diverte con queste cose, che vengono messi in delle centrifughe, vengono messi sott'acqua, perché per abituare il loro fisico alle sollecitazioni. Ecco, in qualche modo i giapponesi facevano delle cose simili. Camminare sulle mani era normale, per cui tutti, tutti i piloti giapponesi venivano addestrati a camminare sulle mani, a stare in equilibrio sulla testa. E poi facevano altre di di queste cose, per esempio, guardare le stelle di giorno. È impossibile vedere le stelle di giorno, ma se uno sa dove sono le stelle più importanti nel cielo... Orione, queste cose più brillanti, Sirio, queste cose più brillanti, può in quella posizione sforzarsi di guardare. A cosa serve? Serve ad a, a aumentare la capacità di percepire da lontano delle, delle presenze, e quindi, cosa che in, in occasione del combattimento può risultare molto utile. Ecco, questi piloti eh, bravissimi erano i piloti sui quali avevano contato gli ammirali giapponesi a, nella battaglia di Midway, loro pensavano hanno sempre vinto tutte le battaglie precedenti i giapponesi all'inizio della guerra conquistano una parte enorme del Pacifico vincendo una serie di scontri terrestri ma anche vincendo le battaglie navali e con una superiorità aerea enorme loro pensano che in caso di incontro fra le portaerei giapponesi e quelle americane, i piloti giapponesi possano fare la differenza. Non, non si sa come sarebbe andata, perché i giapponesi si fanno sorprendere con gli apparecchi fermi sui ponti di volo, per cui... la. Il confronto non c'è nemmeno, il, il vantaggio degli, de, 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 dell'intelligence americana è tale che le portaere vengono affondate praticamente senza nemmeno potersi difendere troppo. Quindi quando poi si arriva alle Marianne i giapponesi hanno dei piloti che hanno una preparazione molto minore all'inizio quattro anni, poi forse si può fare in tre anni, forse si può fare in due, alla fine alcuni dicevano che i piloti giapponesi erano a stento in grado di stare in formazione, avevano dei problemi a decollare dalle portaerei. E poi c'era l'altra questione, che forse va notata dei sommergibili, I sommergibili americani stavano vincendo la guerra, anche lì c'è tutta una, una epopea di sommergibili americani, di, di filmografia, c'è, c'è anche la, 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 la filmografia comica, Operazione sotto veste, è uno de, dei classici che abbiamo visto tutti, ecco, questo va detto senza dimenticare che percentualmente Nelle perdite della Marina, di tutti i reparti americani nella Seconda Guerra Mondiale, i sommergibili sono quelli che hanno le perdite più alte, i sommergibilisti. Quindi la, la guerra è molto dura anche per loro, però... Il vantaggio dei dei sommergibili americani che hanno il radar rispetto alle navi giapponesi, che i radar non li hanno, è veramente molto considerevole e fa sì che i giapponesi abbiano sempre più problemi a uscire in mare con le navi, perché di notte... Quando non ci si vede, eh, il il vantaggio di avere il radar per un sommergibile, che è una cosa non si riesce a vedere, eh, quasi eh, diventa enorme. Poi il siluro non è che si spari da 500 metri, si si lancia anche da qualche chilometro. Per cui, insomma, in questa battaglia delle Marianne, che è l'ultima battaglia, i giapponesi fanno un piano che scatta alla perfezione. Il piano giapponese per la battaglia delle Marianne scatta alla perfezione. Gli americani sono impegnati a sbarcare sulle Marianne, si vedono qui questi aeroplanini americani che vanno verso le Marianne, quando arriva la flotta giapponese, che è quella russa, la flotta giapponese lancia tutti i suoi aerei, fra l'altro i giapponesi hanno un piccolo vantaggio di autonomia, pagato a prezzi feroci, perché avevano un'autonomia maggiore perché avevano gli aerei più leggeri, perché non avevano la corazzatura, perché avevano meno armi, quindi poi nel nel momento del combattimento questa autonomia maggiore la pagavano, lanciano i loro aerei e nel comando americano c'è un contrasto fra eh, l'ammiraglio Mitchell, che è quello che comanda la... La, la, le portaerei, e Spruance che è invece è quello che comanda tutta l'operazione. Perché Mitchell dice, sappiamo che da qualche parte ci sono queste portaerei giapponesi, li andiamo incontro, lanciamo un sacco di ricognitori, quando le troviamo lanciamo tutti gli aerei e le distruggiamo. E Spruance dice, no, non, non, non lo facciamo così perché... Eh, Se una su cento vai dalla parte sbagliata e i giapponesi riescono a evitare le portaeree americane li stanno cercando, gli stanno andando incontro, rischiamo che questi lancino gli aerei e attacchino i nostri mezzi da sbarco e potrebbe essere un disastro. E allora, Mitchell è quello sotto e deve ubbidire, e gli americani aspettano che i giapponesi attacchino. I giapponesi lanciano i loro aerei, è tutto contento l'ammiraglio giapponese che sta eh, dirigendo la battaglia, perché la battaglia si sviluppa esattamente come avevano previsto. Loro vedono gli americani per primi, lanciano gli aerei, gli americani non non sembrano reagire immediatamente e poi succede quello che, che doveva succedere, perché... E gli americani lanciano solo i caccia, in ritardo, però li lanciano tutti i caccia, e ormai la superiorità meccanica e di addestramento degli americani è tale che c'è quella, quella cosa che molto brutalmente gli americani chiamano la grande caccia al tacchino delle Marianne e fanno strage dell'aviazione giapponese, distruggendola quasi completamente. Mentre questo accade... La flotta giapponese, le ultime, quelle, quelle portaerei che hanno lanciato gli aerei, vengono attaccate dai sommergibili americani che riescono a affondare una portaerei silurandola mentre sta recuperando gli aerei il recupero degli aerei è una cosa abbastanza particolare, perché si, adesso con queste portaerei moderne, enormi, si può atterrare praticamente in qualunque direzione, ma se no con gli aerei, col motore a pistoni, con una potenza relativa, eh, la portaere deve mettersi esattamente nella direzione del vento, in modo che il vento, sostenga l'aeroplano mentre rallenta per atterrare e poi devono andare sempre dritte. La aeree giapponese va sempre dritta, viene silurata e affonda. Un'altra portaiera giapponese che al momento è la più grande portaerei del mondo viene colpita da un siluro. Il siluro sembra non avere fatto gravi danni, però succede una di quelle cose pazzesche che dipendono anche lì da una carenza di addestramento, perché le perdite giapponesi al momento sono già così pesanti che non hanno personale abbastanza addestrato, per cui c'è una perdita di carburante, di carburante degli aerei, che sostanzialmente è benzina, e la benzina che esce dal, dal serbatoio evapora. I responsabili del sistema di sostanzialmente si chiama riparazione danni, il gruppo che deve riparare i danni quando, quando avvengono in navigazione pensa che la cosa migliore per eliminare questo fumo, questo fumo, questa benzina che sta circolando a bordo della nave è aprire completamente il sistema di ventilazione della nave immaginando di espellere così i fumi di benzina dalla nave. In realtà questo sistema fa sì che il sistema di ventilazione pompi i fumi di benzina dal, dal, dalla zona dove mh, ci si è creato il danno e questa, questa benzina riempie completamente tutta la nave. E la benzina evaporata a un certo punto satura, quando satura diventa esplosiva, hanno questa nave da 50.000 tonnellate, che a un certo punto, per una scintilla qualche cosa, poi fra l'altro siamo in guerra, succede di tutto, una scintilla e la nave salta per aria. La scena viene descritta come una scena impressionante di questa nave, improvvisamente si gonfia tutta, e esplode e poi affonda. I giapponesi si ritirano, ormai hanno perso tutti gli aerei, hanno perso due delle portaerei più grosse che hanno, si ritirano e lì c'è un altro, dei momenti che non si può non raccontare perché è uno dei momenti significativi della battaglia, che eh, Mitchell, quello che voleva attaccare, dice ormai è successo tutto e allora chiede a Spruance, dice dammi il permesso adesso di dare il colpo finale ai giapponesi. E Spruans un po' du- dubita, dice ma che dobbiamo fare, ormai abbiamo vinto, scusatemi l'allergia mi distrugge, e Spruans è quello che ha vinto a Midway, fra l'altro è anche molto prestigioso. Ma Mitchell insiste e allora Spruans dice va bene, inseguile pure. Spruance le insegue le le, 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 le navi giapponesi ma la velocità è più o meno la stessa poi il giapponese è particolarmente bravo, l'ammiraglio giapponese riesce a scappare di qua e di là alla fine Spruance scopre dove sono questi giapponesi però si è fatto tardi, siamo già al giorno successivo a quello della prima battaglia siamo al pomeriggio, pieno pomeriggio e e, e dice, trovati, attacchiamo, attacchiamo, dice, ma non saranno lontani, no, attacchiamo, attacchiamo, e parte una prima ondata d'attacco americana. A quel punto si accorgono che i giapponesi forse sono un po' più lontani di quanto hanno previsto, e la seconda ondata d'attacco, che era già pronta sulle portare, dice, non la facciamo partire perché arriva troppo tardi. La prima ondata d'attacco raggiunge le, la formazione giapponese e riesce ad affondare una portaerei di quelle più piccole e a infliggere dei danni alle, alle navi cisterna che seguono la squadra per rifornire la navigazione. Nel tornare indietro però succede che fa buio. E quella è una di quelle scene eh, un po' ghiaccianti della, della storia anche della Marina Americana perché fa buio e eh, già trovare la rotta ma lì c'è il sistema elettronico ci sono gli ecogoniometri i segnali che, che vengono mandati c'è un modo di tornare ma poi atterrare al buio è una cosa che è quasi impossibile dove il buio non significa di notte significa le navi non illuminate e in oscuramento perché uno dei principi della della navigazione notturna in guerra è che tutto deve essere oscurato nell'Atlantico ci sono casi nei quali per aver acceso una sigaretta sul ponte si è stati silurati dai tedeschi quindi grande attenzione non non accendete nulla e lì c'è Mitchell che è preoccupato ha 150 aerei in volo che cominciano a ronzare attorno alle portaerei, non sanno come fare, fin quando a un certo punto, mentre Mitchell sta pensando cosa fare, vede che si accendono le luci di una portaerei, perché un suo subordinato ha deciso di accendere. Quindi uno che comanda tre di queste portiere accende le luci e allora dopo un po' accendono tutto, accendono tutto, probabilmente troppo tardi, è una cosa perdita di quasi la metà degli aerei, un sacco di piloti, perché molti sono costretti ad ammarare, vengono recuperati. Alcuni aerei vengono buttati in mare dagli americani perché... L'autorizzazione a atterrare come vi riesce, quindi su alcune porte cominciano ad atterrare un sacco di aerei per fare posto devono buttare in mare. E così finisce anche la battaglia delle Marianne, nella quale è scomparsa praticamente la flotta giapponese. Qui temo si debba saltare questo pezzo. Questo pezzo qui era quello sulla battaglia successiva nella quale ancora una volta il piano giapponese scatta in maniera perfetta. Gli americani, si può dire, fanno esattamente quello che i giapponesi hanno previsto avrebbero fatto con i loro giochetti. Solo la superiorità americana è così spaventosa che i giapponesi perdono praticamente tutto quello che resta della loro flotta senza infliggere danni agli americani. Qui forse va detto che eh, gli americani hanno un sistema abbastanza particolare, qui sono le Filippine, di di fare la guerra del Pacifico perché hanno un problema politico sostanzialmente di rapporto fra l'esercito e la marina, per cui hanno due comandi separati, il comando del Pacifico occidentale e il comando del Pacifico orientale. Uno è comandato da Nimitz che è un ammiraglio e l'altro è comandato invece da MacArthur che è un generale. Quello che ho detto, torneremo nelle Filippine e gli sbarchi e gli attacchi vengono fatti alternativamente o da una parte o dall'altra del fronte e la, la squadra delle portaerei, quelle d'attacco, viene spostata sotto un comando sotto l'altro per consentirgli di fare eh, queste manovre. C'è una, un aneddoto che viene raccontato a proposito del, del, del fatto che i, i rapporti fra la Marina e l'esercito degli Stati Uniti venivano... All'epoca non esisteva l'aviazione, l'aviazione degli Stati Uniti nasce dopo la guerra e gli aerei dipendevano o dalla marina o dall'esercito, quindi c'erano solo questi due comandi e la mediazione veniva fatta dal presidente Roosevelt. E sembra che una volta Marshall, quello del Pia, che poi diventerà quello del piano Marshall, eh, che è il comandante dell'esercito, il, il capo di stato maggiore dell'esercito, si lamenti con Roosevelt e gli dica, insomma, presidente, lei deve smettere di dire noi quando parla della marina e loro quando parla dell'esercito. Perché Roosevelt aveva fatto il soldato in marina. Allora, ecco qua, tornando ai giochi. Che cos'è questa? Questa è una fotografia che viene trovata dagli americani a Tokyo perché a un certo punto finisce la guerra, finisce la guerra con la resa senza condizioni, chiedo scusa, e i giapponesi devono consentire agli americani di considerare preda di guerra qualunque cosa gli americani trovano questa fotografia. Tornando un po' sull'autobiografico, questa stessa fotografia la trovo anch'io, mentre sto scrivendo il libro, e dico, guarda cosa hanno organizzato i giapponesi, queste sono palesemente le corazzate americane a Harbor perché erano attraccate così, insomma si riconoscono, i giapponesi per i loro piloti hanno organizzato questa cosa, che è una cosa veramente spettacolare. Quindi i piloti arrivando lì avevano la possibilità di vedere che cosa avrebbero incontrato. Questa fotografia l'ho trovata anche su un libro, un libro degli anni 60, mi pare. (ride) Vespa. <ride> ecco, questo infatti, Bruno Vespa per dire una cattiveria deve essere quello col cappello a bombetta e, e dice, la scritta è il modello della base navale di Pirarmo, costruito dai giapponesi per studiare i particolari dell'attacco Un libro fatto in collaborazione con la... Con la, con la marina italiana, tant'è c'è quella cosa. Un grosso contributo fu dato all'analisi del comportamento tattico degli aereosularanti britannici quando attaccano la flotta italiana a Taranto. Ora. Però, quando uno cerca queste cose, eh, fa un po' come si fa con i pesci: cioè eh, butti la rete e ti capi, Ecco, questo è la, il libro nel quale c'è quella. Quella illustrazione così commentata. Quella foto l'ho trovata insieme. A, ah, vabbè, in, allora, sì, faccio velocissimo, giuro. E, um, la foto l'ho trovata insieme a questa che mette qualche dubbio: ma come mai ci sono queste foto? poi ci sono messi a giocare con questi modellini. Che cosa hanno fatto? Qui c'è un, un aereo che attacca una nave, anche. però... e qui c'è l'esplosione di un siluro su una nave, sempre però si, si riconosce il tipo di ambientazione. Ecco qui, altre navi attaccate, siluri che scoppiano, bombe, esplosioni di ogni tipo, e qui addirittura la scena vista da un aereo giapponese Ma queste sono fotografie dell'attacco questa è l'affondamento della WASP, la portaerei americana WASP si vede che c'è qualcosa di diverso che questa foto qui o quelle precedenti hanno anche in qualche modo di falso e mentre invece qui questa è una nave da guerra che sta affondando, che è, che è stata colpita. Guardate la quantità di fumo che riesce a produrre. Vabbè che queste sono ferme, però il gasolio è il gasolio, l'esplosivo è l'esplosivo. E tant'è che se uno continua a informarsi, a cercare di capire cosa succede, anche qui non c'è molto fumo, ma c'è un fumo che... Ha proprio una caratteristica diversa. Eccola che cos'era l'immagine presa dall'altra parte. C'è una macchina da ripresa. Perché queste immagini in realtà, questo plastico, appartiene a un film. Ecco qua, qui si vede ancora di più. Vengono ripresi questi modellini. Sono stati fatti per essere ripresi perché il Giappone ha prodotto, nella seconda metà del 1942, dopo la battaglia di Midway, ha prodotto questo film che, sono i, che si chiama Avai Mare Okikaisen, che vuole dire eh, la guerra. Eh, al mare, dalle Abai alla, alla Malesia che ha gli effetti speciali fatti da questo Eiji Tsuburaya questo Eiji Tsuburaya che è questo signore qui qui infatti da una parte è Eiji Tsuburaya dall'altra è Tsuburaya Eiji e adesso non vi saprei dire confesso qual è il nome e qual è il cognome in seguito, dopo la guerra, il signor Tsuburaya è l'uomo che ha fatto Godzilla, è il papà di Godzilla, e qui infatti sono insieme e qui è con Godzilla che spiegano un po' che cosa fare. Quelle immagini che abbiamo visto fanno parte di quel film che è stato catturato, anche quello dagli americani, anche quello preso dagli americani come preda di guerra e per parecchio tempo si è ritenuto che le immagini comprese in quel film fossero le vere immagini dell'attacco giapponese a Piraro immaginando che loro avessero eh, fatto la ripresa delle, del, dell'attacco e che poi l'avessero utilizzata a spezzoni in, durante eh, la, la, il film per, appunto, per fornire i materiali del film e quindi c'è questo elemento autobiografico questo ele- di- di che, che mi ha colpito come Eh, Cercando dei materiali poi si trovano dei pezzi di storia che addirittura, ecco, quando si guardano le immagini di Godzilla, si capisce anche, secondo me, una parte della questione giapponese rispetto alla bomba atomica. C'è qualche cosa del disastro assoluto che i giapponesi raccontano e io direi adesso siamo arrivati a un punto di svolta io sono stato un tema abbastanza confuso però ho cercato di raccontarvi un po' la storia della, della guerra del Pacifico ma collegandola alla storia del, del giocare la guerra e al fatto come quest'idea che i giapponesi amassero o comunque avessero questa vocazione a giocare la guerra ha poi indotto in errori veramente grossi. Recentemente ho visto alla televisione una cosa su Pirarbur, che mostrava scene di, da, da Pirarbur, e mi è parso, ma direi sono quasi sicuro, di aver riconosciuto, mescolato a materiale d'archivio, il materiale del film giapponese, che ogni tanto compariva e dava l'impressione. Ora, io... Oh, devo schiacciare, non mi ricordo più che bottone, ho commesso un errore, non mi, la memoria per, perché io penso che l'unico, ah, l'unico modo per, per chiudere questa, così, questa breve conversazione è fare partire questo qui, quello, il, il solito, ecco qua, fare partire il film perché ho trovato un pezzo del film non ho, ma ho schiacciato il bottone sbagliato ah. ah, cioè è partito, perfetto e così questo è il film che i giapponesi hanno fatto utilizzando dei pezzi che si sono girati a parte considerate che mentre girano questo film hanno già perso quasi tutte le loro portere, per cui non possono utilizzare portaerei per nessuna scena costruiscono una portaerei finta sul terreno e qui sono l'attacco a Pirarbur raccontato dai giapponesi una serie di effetti speciali fra i quali metterei anche questi perché non so altrimenti come avrebbero potuto fare e questo film quando è stato trovato è stato considerato come un film vero, cosa che ci adesso al nostro sguardo eh, sembra quasi ingenuo che sia stato considerato un film autentico, originale. Questa è se c'è la fotografia. il montaggio è molto buono, eh? veramente, è un Però quelli... e qui ci sono le navi, prima abbiamo visto il signore la Bruno Vesco il cappello, e... sapendolo si riconosce un po' di vasca da bagno, direi che basta così, quella è la parte più divertente. Eccoci qua. Allora, questo è questo doppio filone fra la guerra vera, la guerra giocata e direi anche la verità della storia. Quando il primo giorno, non so se qualcuno di voi ha sentito, eh, Luciano Canfora diceva, citava un altro storico, che diceva in fondo ogni libro di storia dovrebbe essere scritto, questo è il castello di cartone fatto da... Ecco, e poi il racconto della storia, c'è sempre questa componente di castello di cartone fatto da... Perché poi i pezzi mm, si trovano, si spera che siano quelli giusti, si cerca di controllarli, però poi eh, la ricostruzione, come vengono combinati insieme, è sempre estremamente personale. Grazie.